0: La ONU presionó este jueves a Rusia y Ucrania para que eviten un desastre nuclear en la central ucraniana de Zaporilla, ocupada por fuerzas rusas pero operada todavía por su personal ucraniano. El organismo advirtió de un posible desastre nuclear si continúan los combates en esta zona. Mientras tanto, Moscú y Kiev volvieron a responsabilizarse mutuamente de la peligrosa situación en la mayor planta atómica de Europa. Por su parte, Washington respaldó el llamado del gobierno ucraniano a establecer una zona desmilitarizada en la central nuclear. La Conferencia de Donantes para Ucrania aprobó hoy en Copenhague 1.500 millones de euros para apoyar al país en ayuda militar en su guerra contra Rusia. Casi 30 países se comprometieron a colaborar no solo económicamente, sino con armas e incluso entrenamiento de soldados ucranianos. El ministro de Defensa danés Morten Busco, que ejercía de anfitrión, considera que los compromisos son una clara señal de unidad europea.
1: Quiero anunciar
2: Venezuela y Colombia nombraron a sus respectivos embajadores para avanzar en la normalización de sus relaciones diplomáticas tras la llegada al poder del izquierdista Gustavo Petro. El ex canciller Félix Plasencia será el embajador de Venezuela en Bogotá, mientras que el ex senador Armando Benedetti será enviado a Caracas. La frontera será protagonista en la compleja agenda común, que abarcan temas como migración, comercio y seguridad.
1: Sexta investigación abierta contra el presidente del Perú, Pedro Castillo. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió este jueves una investigación preliminar contra el mandatario y el exministro de Vivienda, Gainel Alvarado, por un presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. Las pesquisas tratan de verificar la adjudicación de unas obras en las provincias de Chota, en la región Cajamarca, de donde Castillo se oriundó, y de Cajatambo, en la región Lima. Esto se produce apenas un día después de que la cuñada del presidente se entregara tras estar prófuga unos días.
2: El heredero y líder de facto del grupo Samsung recibió este viernes un indulto presidencial, ejemplo de la larga tradición de Corea del Sur de liberar a los líderes empresariales condenados por corrupción. El multimillonario de 54 años, condenado por soborno y malversación de fondos en 2021, será reintegrado para darle la oportunidad de contribuir a superar la crisis económica del país, según afirman desde el Ministerio de Justicia surcoreano.